0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero estén todos bien y todas bien. Vamos a tener una sesión del tercer episodio de podcast de psicología política. Eh, el doctor Carlos Rivera y su servidor David Martínez vamos a estar hablando sobre lo que es el populismo. Hay un debate muy interesante y que lleva por lo menos un par de años, sobre América Latina y los populismos, sobre si lo que estamos viendo, por ejemplo, en el cono sur, sobre si lo que estamos viendo en algunos países de Centroamérica, puede ser catalogado como populismo o como neopopulismo. También la pregunta central, derivada del análisis y de las conversaciones que tuvimos sobre Andrés Manuel, Tendríamos que preguntarnos si Andrés Manuel es un populista y si entra dentro de la definición de populista, neopopulista o, digamos, líder carismático, como decía en la sesión anterior Carlos. Bueno, Carlos, pues a ver, eh, vamos a empezar. Creo que lo interesante sería empezar definiendo qué entendemos ¿Qué entiendes tú por populismo? ¿Cómo se conecta el populismo, evidentemente, con las emociones, no? Yo después creo que podría aportarte algo sobre los discursos políticos.
1: Sí, bueno, pues gracias y eh, bienvenidos a aquellos que nos, eh, que nos escuchan. Eh, bueno, eh, a mí me parece muy interesante la discusión acerca del populismo, y me parece aún más interesante la, la discusión o, o el entorno a la definición o la diferenciación entre el populismo y el liderazgo carismático, eh, porque a mí me parece que es eh, sumamente importante entender cómo es este eh, liderazgo que ejerce el presidente López Obrador o los eh, líderes latinoamericanos, cómo lo han ejercido. Y en ese sentido a mí me parece importante, como tú dices, definir aquello que entendemos por populismo. Eh, aquí leímos eh, tú y yo un, un texto interesante de un profesor conocido mío de la Universidad de Texas en Austin, mi, mi vecino de, de oficina, Kurt Whedon, eh, que acaba de salir hace un par de meses, en, eh, que habla eh, como respuesta al eh, muy famoso texto de, de Steven Levitsky y de Daniel Ziblat de cómo, cómo mueren las democracias, eh, que apareció hace, hace un par de años los académicos de, de, de Harvard, eh, y, y él, él escribe, el él, él Kurt Wayland de la Universidad de Texas en Austin, eh, escribe un texto muy, 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 muy bueno, eh, que, se, que se llama ¿Cómo muere el populismo? Y este, este texto que yo te envié eh, eh, hace un par de días, Utiliza una definición que a mí me parece interesante utilizar eh, y que dice que el populismo es una, una estrategia política personalista que utiliza el liderazgo carismático que se sostiene a través de conexiones directas, no institucionalizadas a través de conexiones heterodoxas, amorfas y particularmente no organizadas con una masa grande de seguidores. Y él define así el, el liderazgo o el populismo el liderazgo carismático y el populismo. Y a mí me parece sumamente interesante esto, porque en, el, en esta definición que, que, que utiliza Kurt, eh, o bueno, el profesor Weyland, si quieres ser muy, muy estricto, eh, se inscribe todo aquello que es Morena mismo. Morena, en su propio nombre, lleva el nombre de movimiento. Y movimiento a través o, o, o alrededor de un solo hombre, personalista, que es el primer término que utiliza Kurt para, para definir el populismo, carismático, liderazgo carismático, es el segundo término que utiliza Kurt, sostenido en, un, en una conexión no institucionalizada, a los simpatizantes del presidente y a los adherentes de a, a, a Morena, les gusta mucho decir que esto es un movimiento. En las entrevistas recientes que ha tenido el hermano del presidente, Pío López Obrador, él, él dice que esto era para sus, las, eh, con respecto de las donaciones eh, que recibió y por las cuales está sujeto a investigación. Él dice que esto era que estas donaciones eran para apoyar al movimiento, y repite la frase, la palabra, movimiento, movimiento, movimiento. Esta es la segunda eh, parte de la definición que utiliza Kurt. No institucionalizado es la, la tercera eh, parte de la definición de Kurt. Con una conexión heterodoxa, amorfa, y largamente no organizada a una masa de seguidores. Pues a mí me parece que, por donde la veas, esta, esta definición de Kurt, eh, se, se adapta como anillo al dedo a aquello que es eh, Morena y aquello que ha venido siendo el, el movimiento de, de López Obrador, del de, de hoy presidente eh, de México. A mí me parece también que si seguimos el, el texto de Kurt, cuando habla acerca de cómo eh, los líderes populistas ven a las instituciones democráticas como obstáculos para eh, la consecución de sus intenciones. También se adapta bien a la definición y a lo que hemos experimentado en estos primeros cuatro años de, eh, de gobierno, que se eh, 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 es que, que, que eh, rally around the leader, que hay una eh, un, 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 un movimiento alrededor del, eh, del líder que requiere eh, eh, protección, que ese, que, que ese movimiento amorfo requiere protección y que por eso se mueve alrededor del líder. Y que eh, el populismo inherentemente, dice, dice Kurt, eh, tenta contra la, contra, la, contra la democracia. Todo eso a mí me parece absolutamente cierto, absolutamente aplicable y absolutamente, eh, sí, como anillo al dedo, pues, a, a esto que, que, que aplique, que hemos estado viviendo aquí en México. Pero si seguimos leyendo el artículo de Kurt, también me parece muy interesante ver cómo eh, se describe cómo estos eh, líderes populistas de los cuales Andrés Manuel parecería ser uno más, utilizan o toman ventaja de las formas, de los mecanismos democráticos, institucionalizados que, que tienen eh, las democracias, particularmente las democracias latinoamericanas, para sofocarlas desde, desde adentro, a través de asambleas, a través de eh, vocaciones eh, populares a, 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 la, a, la, a la soberanía eh, para desmantelar su, su, su constitución liberal y, y sus checks and balances como, como lo traduces sus
0: contrapesos
1: sus contrapesos exacto eh, que, y que este, este control primero o esta, o esta popularidad que tienen los líderes populistas, los líderes carismáticos, les permite primero tomar el control de las legislaturas y posteriormente tomar el control del, eh, de, de los eh, judiciales, de, de, de los estamentos judiciales. Todo esto lo hacen los eh, eh, los líderes populistas. Eh, sin embargo, y aquí es lo que a mí me parece más interesante del texto de Kurt, es que la respuesta que ha habido últimamente, cita en libros como el de, la respuesta que ha habido a esos eh, movimientos populistas Parece ser exagerado. Bueno, no parece. Es exagerado, es lo que dice Kurt. Y entonces Kurt lo que hace, que es lo que ha hecho desde siempre, es que se pone a hacer cuentas, a hacer números. Y entonces eh, ve eh, aquí, eh, muestra una tabla en donde dice, bueno, ¿cuántas de esas eh, líderes, liderazgos carismáticos populistas abiertamente han sobrevivido y han sido capaces de romper el estamento democrático de los países en los cuales o de, de los cuales han sido líderes y eso a mí me parece que es un tema que podríamos estar discutiendo esta noche
0: bueno, a ver yo, con respecto al texto, tengo dos, grandes, eh, tengo dos grandes dudas. Y no digo que esté mal su definición de populismo, ni digo que eh, las variables que él utiliza para definir un régimen sean incorrectas. Más bien, digamos que... No sería una crítica exactamente a lo que tengo con, con el texto, sino en relación... Perdón, ¿te
1: refieres te, te, te refieres al de Kurt o al de Levinsky? Sí, al de Kurt.
0: A ver, es verdad, hay un líder carismático, pero no creo, y eso es algo que, que hay que discutir, y hay que discutir seriamente, sin pasión, con datos y con, eh, digamos, objetivamente, no creo que se le aplique a Morena el tema de que no es institucional. Por varias razones. Primero, porque se siguió todo un proceso que se marca la ley, que es la creación de un partido político. Tú me puedes decir, bueno, las semánticas que lleva Movimiento en su nombre, ¿no? O sea, también Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, y nadie habla de que Movimiento Ciudadano sea un partido populista. Eh, pero a ver, o sea, se siguió todo un procedimiento de, de carácter legal, o sea, que cumplió con las funciones del Estado de Derecho. Entonces, hay un proceso institucional. Andrés Manuel y como líder, como, como hombre político, si tú quieres, en alguno de los debates presidenciales de la de 2018, dijo, bueno, si no ganamos, a ver quién contiene al tigre. ¿Sí? Él se veía a sí mismo, esa frase, a ver quién contiene al tigre, él se veía a sí mismo como que no sé si equivocada o eh, o acertadamente, él se veía a sí mismo como la última piedra antes de que se levantase una turba y llegasen los bárbaros, ¿no? A tomar el poder en un movimiento, si tú quieres, armado. Él siempre se ha definido como una persona que no comparte la vía armada. Incluso por ahí hay frases de él donde dice... Entonces, él cumple con un proceso que es netamente derivado del Estado de Derecho, que es la creación de un partido político según el Código Federal de Procedimientos Electorales. Y según está regulado por no una institución, que es el Instituto Nacional Electoral, sino que encima es avalado por un tribunal. Entonces, ahí hay un factor donde yo considero que no es correcto entonces a chatarle a Morena como un movimiento no institucional. Dos, cuando hablamos de la Constitución, eh, Andrés Manuel en su proyecto alternativo de nación, Andrés Manuel en sus libros, jamás ha dicho, como por ejemplo sí lo dice Porfirio, que me acordé de ti ahora que salió el, 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 el el evento este, y lo volvió a poner Nueva República, ¿no? Entonces, dije, ahí nada más faltamos Carlos y yo. Este, eh. Él no habla de la creación o de sustituir la constitución como si han hecho, por ejemplo, regímenes en Sudamérica, ¿no? O sea, el, caso, el caso en Bolivia, el caso en Venezuela, el caso en Ecuador. Eso Andrés Manuel nunca lo ha planteado. Hay todo un debate acerca de si la elección de 2018, es decir, el mandato del, 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 de la ciudadanía, es un mandato que atenta contra la separación de poder. Pero ya lo habíamos discutido eso, y, y creo que es algo muy interesante, porque a pesar de que en la 64 legislatura, o sexismo, cuarta, no me acuerdo cómo se, se dice formalmente, Morena tiene la mayoría, nunca tuvieron una mayoría absoluta, siempre tuvieron que buscar acercamiento con partidos para lograr las transformaciones constitucionales, o sea, cambiar la constitución, que tampoco fueron muchas. O sea, si tú te pones a, a ver en una tabla comparativa los cambios constitucionales de Fox, Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel, nos vamos a dar cuenta que los, que los últimos presidentes están, digamos, en la misma sintonía y han cambiado la Constitución casi, casi las mismas veces, ¿no? Me refiero en sus primeros tres años, que, por ejemplo, Fox, recuerda, fueron siete, Calderón fueron seis, Peña Nieto fueron ocho, y Andrés Manuel son siete, igual que Fox. ¿no? Entonces, de nueva cuenta, hay un proceso para cambiar la Constitución que está escrito pues, en la propia Constitución y digamos que hay un proceso parlamentario. No estoy de acuerdo en que, le, en, que, en que digan que Andrés Manuel se cargó la separación de poderes. Para empezar la elección pasada, ratifica la mayoría relativa de Morena, le quita a diputados a nivel federal y sobre todo a nivel Ciudad de México y pues tampoco ha pasado gran cosa, o sea la verdad. En realidad sucede que lo que tenemos que ver es que nuestro sistema tiene una preponderancia hacia el poder ejecutivo que es histórico. Por lo tanto, estos tres factores, es decir, el que él forma un partido político, un partido político que es una institución, es un organismo derivado de un proceso si tú quieres, del Estado de Derecho, producto de las leyes electorales. Dos, que él no ha hecho tantos cambios ni ha propuesto una nueva constitución. Y tres, que no se ha cargado la separación de poderes. Me parece entonces que son argumentos que nos, que nos llevan a hablar de que no estamos ante un populismo, digamos, Clásico, ¿no? O sea, eh, que sea comparable a los de Sudamérica. Hay que tenerle una leída a este librito, me parece muy interesante. Es eh, Cox y Rousseau: entre la, entre la autocracia y la democracia, de eh, Fernández Santillán, que es discípulo de Bobbio. Al rato comentamos un poquito de este libro, me parece muy interesante para entender la discusión de los parámetros que plantea. Que, que plantea Kurt y entender también un poco lo que sería la figura de Andrés Manuel sobre si él es entonces un populista o no es un populista. Ahorita quisiera nada más centrarme en estas tres cosas que me parecen una crítica importante al texto y que es necesario decir. A ver,
1: este, dos cosas. Eh, la primera, sí es cierto, estoy de acuerdo contigo en que ellos, ellos lo hacen de, de manera institucional. Es cierto, estoy absolutamente de acuerdo en que ellos no se saltan las trancas institucionales. Tan es así que es una, una de, las, de las críticas que le hace la izquierda más radical, ¿no? Que ellos, este, ellos no son de izquierda, ¿no? Cosa que, que por lo demás yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Si, si algo no es Andrés Manuel, es, es de izquierda, ¿no? o sea, él es esencialmente un, un derechista este, hecho y derecho, ¿no? Orgullo del, del tacherismo este, y del y de los este quitadores de antiestatistas, ¿no? eh, sí en, en eso estoy absolutamente de acuerdo en que no, no han sido eh, anti eh, antiinstitucionalistas, anti eso, eso sí es cierto. Eh, lo de lo del, moren, lo del lo de que en su nombre lleva movimiento eh, sí, sí es cierto que si somos muy estrictos no deberían de llevarlo eh, deberían de, de llamarse partido porque no un, un, un partido nacional no puede no pueden denominarse tiene forzosamente que llamarse partido pero te iba a interrumpir para decirte, cuando, dije, cuando mencionaste eso, te iba a interrumpir para decirte, bueno, un partido político nacional tampoco podría llevar los colores nacionales, ¿no? La otra es, un, una, me acuerdo una vez fuimos a comer, eh, yo y una maestra que venía de Venezuela, venía de visita de Venezuela, y estábamos hablando de México, y una de las cosas que nos decía la maestra era, eh, hablando... Venía la elección de, de México y, y, bueno, todos sabíamos que iba a ganar Andrés Manuel. Y una de las cosas que, que decía ella es es que México, a pesar de todo lo que va a ocurrir con, con Andrés Manuel en el poder y de la debilidad de las instituciones mexicanas comparada con las norteamericanas o las europeas, es que las instituciones mexicanas comparadas con las instituciones venezolanas son mucho más mucho más eh, sólidas ¿no? mucho más firmes entonces ciertamente las instituciones mexicanas y la aplicación de la ley en México es mucho más débil comparada con Estados Unidos o con Inglaterra pero comparada con Venezuela pues es mucho más sólida no o para decirlo un buen mexicano según el sapo es la pedrada no entonces sí en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo eh, no estoy de acuerdo contigo y creo que eres tramposo como tramposos han sido los, los, los morenistas y el propio presidente en la constitución de la Cámara. Porfirio lo, lo dijo muy bien desde 88 y después en, 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 en 99 y en 2000, y de ahí para el Real, con la, con la cláusula de, de representatividad. En el CIDE hay, hay, hay toda una materia que se lleva impartiendo desde el 99, Siete, y que es el, el quid de todo el asunto de la democracia mexicana, que es la, la cláusula de sobrerepresentatividad, cómo estructuras el resto mayor en, 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 el, eh, en el cálculo de la sobrerepresentatividad, el 8% de, de sobrerepresentación del resto mayor. Y eso ha sido el quid del asunto desde que Reyes Heroles en el 77 que nacimos tú y yo, eh, lo, lo, este, lo autorizó ahora que, que se acaba de morir Echeverría, bien valdría la pena recordarlo. ¿Por qué lo autorizó? Pues porque era necesario, ¿no? O sea, en el, en el librito este, de, de, este del primer presidente del, del IFE, lo describe muy bien. ¿Por qué se autoriza esa, eh, esa manera de, de saltarse la ley? Pues porque era necesario para que el Partido Comunista, bueno, ya en ese entonces no era el Partido Comunista, pero eh, accediera a la Cámara y el PAN y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que se viene arrastrando hasta hoy. Y, 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 y la, la aberración esta que presentaron hace algunos meses y en la Secretaría de Gobernación con la disque reforma política de, 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 de lo que presentaron hace algunos meses para la reforma del INE, es eso, o sea, es básicamente eso, es cómo vas a, a, a modificar la, el resto mayor, con el cual calculas la representación de la de la Cámara de Diputados, porque si somos absolutamente sinceros, lo que dijiste tú es una trampa y ma, y Morena no debería de tener la mayoría en la Cámara. Y lo sabes tú y lo a sé ver. yo y lo no, y espérate, porque todavía me falta una. Y lo sabes tú y lo sabe el presidente y lo sabemos todos. Y la tercera que que dijiste que me parece, bueno, a mí me parece muy interesante es esto de lo, de, de, de lo que dijiste, porque bueno, a ti porque te gusta la historia, ¿no? Eh, de lo de la preponderancia eh, presidencialista en la historia, en la historia mexicana. ¿A ti te gustan mucho las referencias históricas? No por nada estás este, aventándote otro doctorado en eso. Pero mi pleito contigo desde hace 30 años es sí, pero sí. La preponderancia histórica puede ser la que sea, pero no por eso tiene que continuar igual. La preponderancia histórica en México es la del presidencialismo. Y, y puede, y puede, y, 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 y así es. Y, 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 y si te vas al, a, este, a, a, a Saler, eh, la, la opinión pública estructura el sistema político de la manera en que ya se sabe, etcétera, etcétera pero no por eso se tiene que mantener así. Ya me callo, vas.
0: A ver. No estoy hablando, y aquí, aquí es donde está tu trampa, aquí es donde está tu trampa, porque yo no estoy hablando de la representatividad. Yo no estoy hablando de, yo no estoy hablando de si deben ser 500 o deben ser 300. Yo estoy hablando de...
1: No, tú, no caíste, tú, carajo, no, no caíste. Tú,
0: tú decías, tú decías, tú decías, ¿no? O sea, tú decías que... Una definición, siguiendo los parámetros de Kurt, es que hay un control de los otros poderes del Estado. A ver, o sea, en estricto sentido, todas las reformas constitucionales que Andrés Manuel hizo...
1: Eso es bueno, pero yo no, dije, yo no dije que él lo haga, ¿eh? O sea, no. y, y, y Kurt tampoco pero, dice pero, que él pero, lo haga. Pero, pero, pero
0: estás, 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 estás infiriendo que yo digo que... Eh, o sea, que el key de la cuestión es la representatividad. No, 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 no. no. El control político, digamos, de un orden del Estado sobre otro orden del Estado, es uno de los factores que define al populismo y que no se encuentra en el caso mexicano.
1: Y eso. Sí, de acuerdo, por, ahí sí estoy. Por, de eso, por
0: eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, es muy interesante discutir este concepto, o sea, y por eso la referencia histórica. Somos un pueblo, nuestra costumbre. Que el Reino Unido sea una monarquía ¿sí? y que tenga, digamos, puede ser hasta paradójico si tú quieres, y que sea la cuna del liberalismo político. O sea, todos los hombres son iguales. Pues No, no todos los hombres son iguales, porque no todos los hombres son los, rey, eh, los reyes de Inglaterra. O sea, los reyes de Inglaterra son los, este, ¿cómo se llama? Los Windsor, y que se cambiaron el nombre porque estaba la guerra mundial, ¿no? Pero bueno, son los Windsor, no todos Mount son Batten,
1: iguales. Mountbatten, no son Windsor, son no, Mountbatten. No, no
0: todos son iguales, ¿no? Entonces, no es tan fácil pedirle incluso a una democracia tan avanzada que cambie ciertas cuestiones culturales, ciertas cuestiones históricas. En el caso mexicano, por eso es muy interesante entender que lo que nos define no es tanto la democracia. Todos aspiramos a vivir en una sociedad democrática, en una sociedad donde los derechos de los demás sean respetados y donde la libertad tuya termina donde empieza la libertad mía. ¿no? digamos Todos pretendemos eso. Pero la realidad mexicana, construida no en 200 años de vida independiente, sino desde 1300 23, que se funda Tenochtitlán, viene, pues, por lo que hoy conocemos como la autocracia, es decir, la voluntad en, 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 en el México originario de los latoanis y los reyes. ¿sí? En la época colonial, el virrey, bueno, primero del rey y después del virrey, particularmente del virrey, porque el rey ni se enteraba. ¿no? Y después, en el México independiente, de la serie de caudillos que hemos tenido a lo largo de la vida independiente. Léase Santana, Léase Porfirio Díaz, Benito Juárez eh, y posteriormente Calles y antes un poquito Álvaro Obregón, después Cárdenas. ¿sí? Bueno, esa cuestión autocrática está presente, nos guste o no, y de la misma forma que no es tan fácil que el Reino Unido se manifieste de un día para otro, en una república, tampoco es tan fácil para un país como este quitarse la cara autocrática, por mucho que camine hacia un sistema un poco más democrático. La gran discusión en todo esto, y, 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 y ya lo habíamos mencionado en uno de los capítulos anteriores de psicología política, es, ok, tenemos una cultura autocrática. Muchos esperan que el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, asuma un papel mucho más preponderante en la vida pública nacional. Pero, ¿qué sucede? Que quedan inmersos en esta parálisis institucional producto de cómo se compone el Congreso. Es decir, quedan, se quedan paralizados por los intereses de los partidos políticos en vez de asumir ¿sí? un papel proactivo en la vida nacional. El mejor ejemplo es Fox y es Calderón. Entonces, había un debate, pues bueno, o sea, ¿quieres, ¿quieres la pluralidad en el Congreso? Bueno, pues la pluralidad toma su tiempo y la pluralidad tiene una serie de normas y una serie de costumbres que son distintas a la cultura autocrática, que no hemos cambiado entonces, bueno cuando viene el fenómeno contrario, es decir que la mayoría vota por un partido que obtiene obtiene por representación directa y por representación indirecta, esté bien o esté mal, una mayoría ¿sí? de carácter del 50 más uno aunque no de los, del 75 más 1, que es lo que exige la constitución para cambiar la ley, entonces ahí pones el grito en el cielo, tal cual lo ponías antes, porque los otros no se movían. Entonces ahí hay que empezar un poco a tener claridad. Y entonces estamos transitando ¿sí? de un sistema que es completamente, o que fue completamente autocrático a uno más abierto que no sabemos todavía a día de hoy, llámese Fox, llámese Calderón llámese Peña Nieto, llámese Andrés Manuel, ¿en qué va a terminar? pero no, no por eso no por eso entonces vamos a caer por las particularidades de la personalidad de Andrés Manuel a decir, no, estamos viendo una regresión pues no la verdad es de que no
1: Ahora. A ver, cam, ahí te cam, va. Ahí, ca, ca, ahí ca, te va. Cambio y fuera. Ahí te va. No, espérate, porque todavía nos quedan como 15 minutos. Este. No, me no. A
0: cambio y fuera que me callo.
1: Ah, por eso te digo que no, porque si fuera cambio y fuera, pues ya se terminaría esto. Este no por por lo siguiente y, y, y tal vez esto nos ayuda a, a virar un poco y acercarnos hacia la psicología, que es el tema de este podcast. A ver si me puedo explicar. Y para ello voy a, a recurrir a lo que ya sabes que me gusta tanto y que a mí me parece que ayuda mucho, que son los ejemplos viales. Los ejemplos viales, a mí me parece que, que son muy buenos y que ayudan muchísimo porque condensan en un par de, de, de pues de eso, de ejemplos, toda una serie de. de de ejemplos de cosas históricas, políticas, sociales, económicas, culturales, psicológicas, en este caso populistas, que es el tema que nos concierne hoy, y lo condensan en una situación muy concreta, muy específica, y te lo demuestra así muy claramente. Entonces, por eso me, me, me gustan tanto los, eh, los ejemplos viales. Tú haces todo un, 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 una, una eh, visión histórica porque, insisto, pues eso es lo que te gusta, ¿no? así como a mí me gusta la psicología. Y bueno, pues está bien. Pero a mí me parece que el asunto es un poco menos enredado y que es la aplicación de la ley. Y la aplicación de la ley se hace pues así, aplicándola. Dices, es que los diputados se enredan en, este, en, en, en los intereses, en, los, en el juego de los intereses. Sí, absolutamente es cierto. Pero déjame decirte algo. O sea, tenemos los diputados mexicanos que tenemos, porque los diputados mexicanos que tenemos surgen de la sociedad mexicana. El ejemplo que tú siempre pones de aquella diputada danesa o noruega no, no recuerdo, finlandesa que, que vino a México para la, la, la junta aquella en la Cámara de Diputados y a ver si ahorita le cuentas a la audiencia del ejemplo eh, pues viene de la sociedad danesa, una sociedad donde se aplica la ley usted siendo servidora pública o no siendo servidora pública pues se le aplica la ley por robo y punto, si se roba este el, el presupuesto público y ya, ver, no hay de la, otra. Va, vamos a hacer un paréntesis
0: para contar la anécdota, si no luego se pierde el sentido. Una reunión, y en Noruega era la visita, no era diputada, era el director del Tribunal de Cuentas del eh, Reino de Noruega. Y entonces se fue, eh, compareció en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que es, digamos, la contraparte de lo que sería el Tribunal de Cuentas de Noruega. Y bueno, pues ya se imaginarán todos los diputados preguntando mil cosas. Hasta que uno se dice, oiga, y bueno, a ver, este, ¿qué hacen ustedes con, con la corrupción en, el, en, 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 en Noruega? Y fue muy interesante y a la vez muy clarificador lo que respondió, porque responde, en Noruega no existe la corrupción. Y no existe la corrupción porque la ley es clara. Y dije... Ustedes, en México, tienen un sistema legal distinto al nuestro. Pero a nosotros, si una persona roba, se le aplica pues, la, la, la ley contra el robo. No importa si es servidor público, no importa si es juez, no importa si es... Eh, ciudadano común y corriente. Entonces, él partía, y recuerdo esas palabras, de que hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué significa eso? Bueno, ya se imaginarán. Nosotros en México tenemos una ley para los servidores públicos que es distinta, por ejemplo, al Código Civil o al Código Penal. ¿no? Entonces, si usted es servidor público, a usted se le aplica el Código eh, perdón, la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y no se le aplica el código penal o no se le aplica el código civil en el caso que le corresponde. Hay una diferencia entre, entonces, de categorías de los servidores y los ciudadanos. Y eso, pues, parece que está mal. Eh, hay que llamar a las cosas por su nombre. El pan es pan y el vino es vino, me parece. Es algo muy interesante de, pues también de cómo las sociedades se ven y se entienden a sí mismas, ¿no?
1: Entonces, a mí me gusta mucho ese ejemplo porque habla de, de las sociedades. O sea, el, los políticos noruegos surgen de la sociedad noruega, una sociedad en donde la ley se aplica y punto. La sociedad mexicana tiene y produce políticos mexicanos. ¿Qué tiene la sociedad mexicana? botes apartando lugares de estacionamiento en la calle. ¿Y, de y, ¿Y qué surge de eso? Políticos mexicanos que cuando llegan a los lugares en donde pueden hacerlo, pues van a tomar las cosas públicas. ¿Qué es la cosa pública? Pues el lugar de estacionamiento en la calle. Eso es una cosa pública. Y cuando tienen oportunidad de agarrar otra cosa pública más grande, que un espacio de estacionamiento en la calle la van a agarrar, llámese 100 mil millones de dólares, bueno, de pesos, o un lugar de estacionamiento. Es exactamente lo mismo. La, la cuenta en Andorra. Ahora, pero fíjate. O sea, ya, por, ya, por eso. Ya, por, entonces,
0: ya, nos estamos alejando, ya nos estamos alejando. Pero, pero del es, tema. Que, es que,
1: yo, claro, o sea, yo me quiero alejar del tema porque eso nos lleva a la psicología, que es a lo, de, a lo que yo quiero ir. ¿Por qué me quiero alejar del tema? Porque a eso habla de cómo se estructura la sociedad mexicana y cómo se unen ambas cosas. La psicología, es decir, lo que nutre, lo, lo que somos, y cómo este ejemplo que Vial... Tú ya te lo sabes porque llevo 32 años molestándote con el mismo ejemplo. La audiencia no. Y la política... ¿Y por qué es importante esas cosas y cómo se unen esas cosas tan abstractas del de 8% de la cláusula de representatividad y la ley de los servidores públicos y todas estas cosas tan abstractas que estamos hablando con el bote en la calle y la corrupción y los tlatuanis y, le, y el proceso histórico del que estás hablando con la psicología? A mí me parece que ese es el puente que lo une con el populismo y el artículo de Kurt. Es ahí el puente que a mí me parece que lo une. Y para hablar de ya, ya ahora sí ya me pongo mi sombrero de psicólogo y ahora sí ya me arranco hablando de lo mío que es la psicología, es ¿por qué entonces las personas gustan de esa clase de populismo? No solamente en México, en, en Europa... Hay, hay también ese populismo manifestado de otra manera, un populismo nacionalista, un populismo de otra manera. En, en, en Latinoamérica, el populismo se manifiesta de, de, de una característica distinta. En Europa es un populismo nacionalista, igual que en Estados Unidos. Pero a mí, a mí, a mí ese puente es el que me gusta. Mira, porque se ver, une pues con la... El, el, con, el, con el, la... El,
0: el populismo como tal el populismo como tal, los primeros populistas, el primer, o sea, ya literalmente, o sea, el primer populista en la historia es Julio César. Y lo que tú estás viendo hoy con Andrés Manuel es la es, es exactamente lo mismo que le decían sus contrapartes, te vas a convertir en dictador, quieres el poder, te quieres te quieres perpetuar, quieres, ¿no? Ahora, en la tipología de los populismos, de lo que estás hablando, hay el componente nacionalista es un componente fundamental y se presentaba en Venezuela, se presentaba en el peronismo, se presentaba con eh, Getulio Vargas y se presenta en Hungría y se presenta en Polonia a día de hoy. O sea, hay un componente nacionalista que es muy, muy transversal, sea a, digamos a los lados del Atlántico lo que en realidad diferencia el populismo latinoamericano de lo que está sucediendo en Europa es que el, el, eso es lo que decía el texto este de Flintstone no o sea el populismo proviene es una derivación o si tú quieres una tropicalización del fascismo italiano quién carajos era Perón ah pues Perón fue eh, agregado, naval o militar, no recuerdo, en la Embajada de Argentina en Roma. Y toma muchas cosas del movimiento, pero aquí viene algo muy interesante. Por eso, esta división, eh, Carlos, entre la autocracia y la democracia. Y si sí hay choques. El populismo tiende mucho a la autocracia. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que México históricamente ha sido un país pues, propenso al populismo. Pero, a ver, entonces, las, la, psicología es muy, la psicología de los gobiernos populistas y de las sociedades con gobiernos populistas es muy interesante. ¿Por qué? Porque tú ves una sociedad como, como, como las del cono sur, o tú ves una sociedad como la mexicana, que están constantemente requiriendo algo de su gobierno, ¿no? Lo que los mexicanos decimos el papá gobierno. ¿Sí? Llámese progresa, llámese pensión de adulto mayor, llámese lo que sea. Entonces, esa situación de que constantemente nos la deben, ¿no? O sea, nos deben algo, estos que están allá arriba, porque se agandallaron nuestro puesto. Sea, como te agandallaste mi puesto de, de estacionamiento, entonces me debes. Bueno, esa parte hay que cambiarla. Por eso me parece fundamental esto que tú haces de la ciencia del comportamiento. Porque hay que analizar el comportamiento para empezar a cambiar patrones. Pero no solo patrones de conducta, que eso dirías, bueno, pues ve a terapia y ya está, ¿no? sino también patrones en la cultura política de las naciones. Y entonces, a mí eso me parece fundamental. Y, pero luego viene una etapa después, si tú quieres más, ahora sí que te voy a quitar el sombrero de psicólogo y te voy a poner el mío de politólogo. Cuando tú analizas una figura como Andrés Manuel, y ya lo habíamos mencionado, en, en Andrés Manuel es... Un, un tipo que es capaz de, do, o sea, de, de doblegarse a sí mismo. Y entonces, una cosa es lo que él dice, o sea, su discurso, sus palabras, y otra cosa es lo que él hace. Entonces, parece populista por su discurso, pero cuando analizas sus eventos, sus actos, te das cuenta que no es un populista y que entonces puede ser, y empatizo, puede ser que esta descripción que tú diste ahora, que sea un, ¿cómo dijiste? De, de, Líder de, carismático. Derechista, no sé qué. ¿no? Ah,
1: sí, un derechista. Es... Ahí yo no acuerdo cómo lo clasifique.
0: Entonces, puede ser. Porque una de las características de los populismos latinoamericanos es que los estados tienden a crecer tiende a crecer la burocracia, tiende a crecer el papel del Estado en la economía, tiende a crecer... Y Andrés Manuel no ha hecho eso. Al contrario. Entonces, entonces, por eso te digo, una cosa es el discurso de Andrés Manuel, que tú puedes, o sea, que tú puedes decir sí, sí es populista el discurso de Andrés Manuel, y otra cosas son sus actos. Pero de nueva cuenta, es muy interesante estudiar el tema desde, el, desde la perspectiva del comportamiento, o sea, cómo nos comportamos los mexicanos con nuestro gobierno, y entonces ahí nos podemos dar cuenta que sí somos una sociedad propensa a la autocracia, no al populismo, sino a la autocracia, y como somos una sociedad autocrática, los que están arriba, como se agandallaron todo, nos deben
1: cosa. Pero, pero aparte, o sea, yo lo que te, por eso mencioné lo, del, lo de los ejemplos de, viales, y, y de los ejemplos de, de, de los políticos mexicanos, porque somos, somos una sociedad de derechos. La mexicana es una sociedad de derechos, pero no somos una sociedad de obligaciones. Tenemos derecho a la salud, a la felicidad, a los neumáticos gratuitos, a los, lo que sea. Pero no somos una sociedad de, de obligaciones. O sea, otra vez, digo, perdón por mis ejemplos viales, pero es que de verdad que me gustan mucho y son muy, son, son esos, son muy ejemplificativos. Tú sabes, por ejemplo, que el Código Civil te obliga a barrer tu banqueta todos los días. Pues sí, tú tienes todas las mañanas que salir a barrer tu banqueta. Y hay una cosa que se llama límite de propiedad. Bueno, pues tú tienes que salir todas las mañanas y barrer el pedazo que tienes de banqueta. Pero eso no te obliga a tener un lugar de estacionamiento enfrente de tu casa. ¿No? Pero cuando tú te estacionas enfrente de la casa de alguien, sale y dice, oiga, es mi lugar de estacionamiento. ¿Sí me explicó? Es un ejemplo lo más tonto, simple y, este infantil del mundo, por eso me gusta pero por, por esas razones me gusta el ejemplo porque nadie barre la banqueta, bueno muy pocas personas barren la banqueta, pero sí todos exigen tener su lugar de estacionamiento ¿eh? es un derecho poder ser electo diputado, pero pocas personas les gusta ir a votar ¿no? y todos exigen tener, pero pocas, perso pocas personas les gusta pagar impuestos hay muchas personas que ahora está el ejemplo de las placas Morelos, muchas personas utilizan placas del estado de Morelos y ahora de, 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 personas, de placas con, personas con discapacidad del estado de Guerrero entonces ¿por qué? porque dice ¿cómo voy a pagar la tenencia vehicular? ¿no? bueno derechos pero no obligaciones.
0: Ahí está el kit de la zona. Y te voy a citar.
1: Y, y perdón, de, de, ya la, la última parte de mi ejemplo vial que me encanta. Si tú tienes, si, si tú no tienes dinero para comprarte una camioneta, yo que sé, BMW de X millones de pesos y pagar la tenencia. No tienes dinero para comprarte una camioneta BMW. Man. Fíjate, aquí está el quid de la cuestión y te
0: voy a citar a Daniel Bell. Y Daniel Bell dice que son las paradojas culturales del capital. Y todo todo se deriva precisamente de esta discusión que a la que estás entrando, que son los derechos versus las obligaciones. Es una lógica de acción reacción, ¿no? una acción de igual forma conlleva a una, eh, a una reacción eh, inversa y con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Algo así dice la ley, ¿no? De, de Newton ¿no? Y esa lógica está equivocada. A toda
1: acción corresponde a una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Y esa lógica
0: está equivocada. Al menos desde el punto de vista social. Porque la discusión está centrada y cuando tú otorgas un derecho, ¿sí? primero que nada, ese derecho no es un específico para, para... O sea, ahora que se habla de los derechos a las minorías, pues no se les otorga en una sociedad liberal un derecho particular a la minoría perenganita, sino que ese derecho, los derechos tienen por definición que ser universales, o sea, se le otorga al conjunto de la sociedad. Y entonces no conllevan, por lo tanto, una responsabilidad cívica que sería la obligación. Yo creo que lo particular, es, eh, habría una de las, de las cosas más importantes que tendríamos que empezar a analizar es que debemos dejar esa dinámica de derechos versus
1: obligaciones para hablar en realidad de lo que es justo, no pero, no, pero no, pero es que ahí, ahí es donde tú y yo estamos en las antípodas. Porque tú dices de la justicia al estilo este, el observador, y yo lo que digo es, ni madre, las cosas cuestan. O sea, tener este plumín cuesta. El, me, el ejemplo que llevo eso, 35 años teniendo pero, y que eh, tú... Es el metro cuesta. ¿Cuánto cuesta el metro? El metro cuesta... 20 pesos y debería el precio del boleto de metro costar 35 pesos y entonces tú me dices es que sabes cuántos eh, pasajeros entran en la no. estación no sé qué 5 millones y entonces este no debería de costar 35 pesos y yo te digo claro que sí porque este con esos 35 pesos se podría expandir y la 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 y llevamos 35 años teniendo esa discusión tú y yo. no El no, punto no. es, las cosas cuestan y el quid y el, y el del populismo, y por eso puse el ejemplo de las vial, eh, es los policías viales. Es que las cosas
0: de, no cuestan, de, eso, ese es tu punto. Es, o sea, el cuid es, del populismo es las cosas no cuestan.
1: Es las cosas no cuestan. Y es, cuando llega el policía vial, Claudia Sheinbaum y mi, mi, mi ex amigo Andrés Layuz, eh, llega y dice, señor, quite su coche, por favor, ándele. En lugar de decir, a mí no me importa quién sea usted, que es lo, el ejemplo que pusiste del, del, de la cuenta pública de Noruega. A mí no me importa quién sea usted, usted va a tener una sanción, su coche se va a ir al corralón, va a tener no sé cuántos días de sanción y le va a salir en la mitad de lo que cuesta su coche sacarlo. ¿Cómo crees? Fíjate que me trataron de robar estos infelices, bla, 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 ¿no? Porque está usted estorbando la vía pública y el paso peatonal y el paso de personas con discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es, es esta cosa, por eso me gustan tanto los ejemplos viales, de nuevo, porque condensan en una cosa muy pequeñita, todos los grandes problemas de esta nación. Pero fíjate, acá está el quit, aquí vuelves, vuelves exactamente sobre lo mismo. Yo nunca te he
0: dicho que está mal que el policía te venga y te diga, oye, quita tu coche. No, lo justo, seas quien seas, hay que llamar de nueva cuenta el ejemplo de... El, Presidente del Tribunal de Cuentas en Noruega. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo justo es que no importa si tú eres Juan de las Pitas, violaste la ley porque dejaste tu coche estorbando en la vía pública. Pues lo justo es que pagues la multa que te corresponde. Pero claro, somos una sociedad de carácter autocrático donde el policía se da cuenta, no, pues este tiene un BMW. Este seguro va a llamar a no sé quién, a no sé, claro bla, 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 y entonces se me va a armar la de Dios. Cuando lo, no me importa quién usted es, usted dejó el coche en mitad de la calle, usted debe pagar lo justo. ¿sí? No sé si, no sé, y esa es la gran discusión que tengo contigo, no sé si lo justo es que, que todos paguen el metro de 35 pesos. Porque finalmente un servicio público, una característica de un servicio público es que sea accesible a todos. El Estado, si tú quieres, y aquí es también una de las características interesantes del populismo, el Estado no debe ser un montrote, un paquidermo, ¿sí? y por eso esta imagen del elefante reumático que camina lento, el Estado no debe ser así, el Estado debe dedicarse a muy pocas cosas, a los servicios de salud, a brindar seguridad en términos amplios y a la educación. Y lo demás, pues no lo sé, habrá, bueno, sí, claro, y ser el árbitro entre los conflictos entre los ciudadanos y legislar precisamente para esos conflictos pero entonces un servicio público entra dentro de la pero pero a ver o, otra vez ejemplos aumentado.
1: otra vez ejemplos viales hoy mi, mi ejemplo que llevo años diciéndote hoy tú puedes ir a un supermercado y comprar medio kilo de jamón y dos licencias de conducir por favor cuál es el efecto de eso número uno en atropellamientos peatonales en el pero, planeta.
0: Pero por eso no es justo que eso sea. Volvemos a lo mismo.
1: ¿Y, y qué está, tenemos está, entonces? Está, a
0: está en a Claudia lógica.
1: Sheinbaum y a mi ex amigo Andrés Layuz. Es que yo no creo que esa sea la lógica
0: de Claudia, perdóname.
1: ¿No? no entonces, ¿por qué puso a...
0: Yo no creo que la lógica de Claudia sea que el, el tipo policía te diga, oiga, por favor, mueva su coche. Al contrario, no pone, o sea, yo ¿por creo... No, ¿por, qué yo no creo...
1: Implementa, ¿Por qué no implementa un examen de manejo? Eso es populismo, populismo vial, perdóname. Eso es populismo vial. Sí, ok, pero también es
0: cierto que, y eso tú lo debes saber, o sea, y lo debes saber mucho mejor que yo. O sea, a ver, y esta es una pregunta, no lo sé. Me vas a decir, por supuesto que sí, ya lo sé, ya te conozco. La cultura vial es el tema que más preocupa a los ciudadanos de la Ciudad de México, me vas a decir, es una cuenta con trampa. Seguramente sí. Pero a ver, o sea, en un ejercicio realista, porque gobernar también es ser realista, no puedes abarcar todos los sectores y tú no quieres un gobierno que abarque todos los sectores, por lo que estás, por lo que, por lo que estás diciendo. Ok, la cultura vial es una de las prioridades. Pero, pero
1: otra vez, entonces, entonces es, es gobierno populista, porque si algo hace el presidente López Obrador y por cierto ya nos tenemos que ir porque ya llevamos este, una hora. Eh, si algo hace el presidente López Obrador es gobernar con las encuestas en la mano. ¿A, a, 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 habrá temas. Blair no lo hacía. Clinton no lo hacía. Obama Yo no estoy, no lo di hacía. Yo no estoy diciendo que no. Pero, pero el, 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 ese, ese truquito del ciperesqueísmo, sí, pero es que el ciperesqueísmo no te va a funcionar aquí. Estamos hablando del observador. Tú eres el que culido. me lo
0: aplica, tú eres el que siempre me aplica. El ciperesqueísmo,
1: sí, el ciperesqueísmo el 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 cipere. aquí no te, vas a, no te vas a far. Mi punto es: el presidente López Obrador y todo lo que hace, lo dice, y, 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 y si te vas a los más radicales que lo detestan, este, puede repatearles así como, ¿cómo se llaman estas? Las almejas que les echas este, limón, pero lo que hace, lo hace. Sabe que tiene este, aceptación en su grupo. Por Eso, eso no es hace un gobierno populismo. Y, y
0: no hace absolutamente nada por la cultura vial, ni él, ni Claudia, porque no es lo que le preocupa a la ciudadanía. Ahora, ¿está bien? No lo sé. ¿Me gustaría que fuese distinto? Sí, me gustaría que fuese distinto. Pero no lo sé. O sea, no sé si está bien que no, se, que no se intervenga hasta el punto de la cultura vial. Pero a ver, o sea, volviéndonos a centrar en el tema del populismo, me parece muy interesante.
1: No me dejaste, no me dejaste terminar, me, me sacaste ver, de mi tema de vale, la, de la vale, psicología, que es vale. por no qué te las personas... No tú me dijiste, te voy a quitar tu gorro de psicólogo y te voy a poner mi gorro de politólogo. Claro. Que es...? A mí lo que me interesa es por qué las personas son atraídas a esa... Es decir, el presidente gobierna con las encuestas en la mano. ¿Por qué las personas... ¿Por qué tiene una popularidad del 50 y...? ¿Qué tiene? 57, ¿no? Este... por ciento. Esta semana... No... No sé, está? en general, ¿no? Lleva que 57, ¿no? Más o menos.
0: No, anda este, por el 70 y pico.
1: En 64.
0: Okay, ¿Por qué? Vamos a, vamos a checarlo, espérate, vamos a checarlo. Ahorita lo checo en Oráculo. Sigue
1: hablando bueno, y lo, en, en lo que, En lo que yo. Pues, pero es que ya nos tenemos que ir, porque ya llevamos casi una hora. Eh, ¿Por qué ese, ese eh, porcentaje tan alto de la población lo sigue avalando, que es lo que venimos discutiendo en estas últimas semanas? Es el tema que a mí me parece más interesante. Y eso es porque a mí me parece que esta hegemonía discursiva que utiliza el presidente la utiliza muy bien. Esta manera eh, de dominar el espacio público, de sacar el aire y no permitir que nadie más ocupe el espacio público sino él mismo, lo, lo, lo hace muy bien y no permite que alguien más hable, pero del otro lado él llena eso que los, este, la clau y todos estos hablan del, del, del significante vacío, ¿no? Del empty signifier, eh, de, de darle a, a aquellas personas eso que emocionalmente están están buscando. Y eso a mí me parece que es lo más interesante a nivel eh, eh, psicológico.
0: A ver, o sea, es un animal político, como todo presidente de la república. Todo presidente de la república actúa más o menos de la forma que lo hace de describir. Uh -huh. ¿Sí? O, o intenta, o más bien, todo presidente de la República intenta. Algunos, uh -huh. dicen, evidentemente, unos son más animales políticos que otros. ¿no? Uh -huh. O sea, Peña Nieto nunca pudo ocupar el centro de la agenda tal, de tal forma que la, de, de cómo lo ha hecho López Obrador. Es decir, su uh -huh. uh -huh. personalidad es débil. Yo soy el centro de la discusión, yo soy el centro de la sala. A uh -huh. mí me prestan atención. Uh -huh. Ahora, eso es lo que Reyes Heroles, lo, lo, lo que reyes Heroles y Daniel Cosío Villegas dirían, el estilo personal de gobernar. Uh -huh. ¿sí? Y que tanto ha estudiado el campo y esta uh -huh. serie de politólogos norteamericanos. Pero, para mí, lo interesante no es el estilo... O sea, no es su cara pública, no es su discurso. Lo interesante de Andrés Manuel, desde mi punto de vista, es que tiene él, vuelvo a lo mismo, perdón, o sea, vuelvo a lo mismo, esta capacidad que él tiene de desdoblarse. Y desde que te está vendiendo aquí, yo voy a, yo voy a sacar al ejército de las calles. Uh -huh. Y por otro lado, presenta una iniciativa, o va a presentar una iniciativa, para que la Guardia Nacional pase a la CD. A
1: ver, mira. Una, una cosa
0: de... son, eso, 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 y eso también es psicológico, pasa que tú luego te da grima entrarle a ese tema, me parece.
1: ¿De qué? Pero, de lo del, de lo de del, lo
0: del la... desdoblamiento. O sea, el, puedes decirle el complejo Jekyll y Hyde, pero no es un complejo Jekyll y Hyde. O sea... Porque este güey no se toma lo que se tomaba el doctor, el, el, el doctor Jekyll para convertirse en Mr. Hyde. No, o sea, pero es, es muy interesante el discurso presidencial. O sea, tú analizas el discurso de Andrés Manuel y muy poca gente en teoría estaría en desacuerdo. Muy poca gente. O sea, cuando una persona te dice, o sea, eh, estamos por la solidaridad entre los pueblos, estamos porque, no sé, lo que dijo cuando Rusia invadió Ucrania ¿no? Muy poca gente está en desacuerdo. Pero después vienen los hechos. Y los hechos no siempre coinciden con lo que él dice. Y eso me parece a mí lo que diferencia o la diferencia entre Andrés Manuel y los demás presidentes
1: Bueno, órale, digamos, va, va, órale. Ya, te agarro la palabra y la próxima vamos, vamos a hablar solamente de pura psicología del populismo. Y no te voy a dejar, no te voy a dejar que hables de nada de, de historia y de todas esas tonterías que ya pasaron y que por lo tanto no son nada importantes y no tienen ninguna relevancia cual ninguna. Ya despido el programa porque ya nos, ya nos colgamos.
0: Bueno, no, no estoy de acuerdo en que lo que haya pasado no tenga ninguna no relevancia. No tiene nada,
1: ninguna relevancia, cualquier cosa que haya pasado más de hace de tres años.
0: Mucho de lo que está sucediendo se deriva de lo que sucedió en 2006. Así. ¿En 2000 qué? Cual, en 2006, en la elección presidencial de 2006. Ay, pues claro. Mucho, oye, de lo que está, mucho de lo que está sucediendo a nivel nacional es producto de lo que sucedió en el Distrito
1: Federal, cuando era Distrito Federal, entre el 2000 y 2006. ¿Y sabes, Lo... y sabes una cosa, perdón que te interrumpa, pero sabes una cosa, yo sostengo, así como dice él, yo sostengo que, que si Marcelo Ebrard hubiese sido un poco más valiente y se hubiese montado en su macho en la encuesta... La encuesta que, que él permitió que le manipulase López Obrador fue por una pregunta. Le dijo que iban a modificar la encuesta y entonces que una pregunta la iban a modificar y no sé qué, para que saliese él. Pero antes, tú dices que fue 2006, yo digo que fue antes. Yo digo que fue Krill, porque él no debía de haber sido jefe de gobierno. Y si se hubiese cumplido la ley, él no hubiese sido jefe de gobierno, él no tenía por qué ser jefe de gobierno. Y de ahí surge todo. Y de ahí es donde se empodera. Y ya sé que esto no cae bien entre los, entre los eh, no, Andrés porque, Manuelistas. Porque,
0: porque ahí vamos a entrar entonces en otra discusión. El punto fundamental... De su candidato. Pero él, él, la no, la, no, re, él no, no tenía no, la residencia. No, 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 es que ahí estás mal, y ahí están, ahí es justamente lo que está mal de cómo el legislador mexicano hace la ley. Y es la forma de cómo tú, como legislador, te enfrentas a la ley. La ley hablaba de domicilio, que es distinto a la residencia en términos jurídicos.
1: No, 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 y un millón no, de veces no. Y esa, voy, te, ese, no, ese es el mismo truco que utilizan no, los que no, aman no, no, las placas no, no, Morelos y las placas te, Guerrero, te domicilio que, y residencia. Te, te voy a decir,
0: te voy a decir, pero por eso está, eso es justamente el problema de la ley. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de domicilio, ¿sí? Tu domicilio social, donde tú no. trabajas, no Ya, ya sé ya sé lo que vas a decir. Domicilio fiscal. domicilio
1: fiscal. Domicilio no. físico y domicilio eso, de residencia. Ya es, sabía que me eso vas a hacer. Es, es, y el eso departamento es de me... Copilco. Ya sé eso que me vas a salir Eso con es. Eso eso. Es, eso es lo es... mismo que no. me salen siempre eso, los de las eso, placas Morelos y los de escúchame. las placas Guerrero. Ya ves cómo el, pero, los ejemplos escúchame. viales son pero, buenísimos. Por eso,
0: sí. Pero lo que te quiero es que no me has dejado terminar de hablar para terminar de redondear la idea. O sea, el problema es que la ley no equipara, o sea, cuando tú compa, por ejemplo, la ley de partidos políticos en Francia, ¿sí? La ley de partidos políticos en Francia tiene, pues no sé, la última vez que la revisé, cinco cuartos, Cinco cuartos. Pero donde te mata la ley es con las definiciones de los conceptos, por ejemplo. Se entiende por campaña política y te mete toda una serie de cosas. Entonces, el problema de la ley mexicana es que quiere ser, quiere ir hasta, la, hasta lo más particular, cuando en realidad debe ser una ley de carácter general, que está, se sobreentiende que si yo abro un diccionario de la lengua que está ahí, yo voy y lo abro y di, busco domicilio, una de las palabras que me van a salir, pues va a ser. No, ¿por residencia? qué no?
1: No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? no sí. No, ¿cómo que por, ¿Por qué, qué no? no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? Porque estamos en un, porque no estamos en un sistema consuetudinario, sino jurisprudencial.
0: Por eso, entonces el problema, o sea, el problema toda esta serie de cosas te permiten, ¿sí? pero no es una discusión única, exclusivamente mexicana, es una discusión de cómo diablos entiendes el redactor. No, y viene desde
1: Grecia. Oye, en serio ya nos tenemos que ir porque llevamos una hora y media.
0: Bueno, entonces, o sea... Puede ser, o sea, tú puedes decir... La sí, prox el próximo no de, programa va a ser no de pura de, psicología, porque No fue de pura no, ciencia política. No fue de ciencia política. Hablaste todo el tiempo de tus cosas viales. Di un ejemplo histórico y me mandaste al diablo. Está bien, no pasa nada. Yo me adapto. A mí me gusta la discusión por la discusión. Es más, pago porque alguien disputa conmigo. Este, nomás para ver si si tiene tablas o no. Pero a ver, o sea, la idea la idea es del populismo, a mí me parece que hay que entender si sí, la psicología, Carlos, o así, sea, si sí, si sí, la psicología social, si tú quieres, y también los comportamientos sociales, pero bueno, al final estamos dejando sin responder si eh, eh, vivimos en un país populista o no, o sea, o sea, si Andrés Manuel es populista. Bajo mi punto de vista, su discurso puede ser catalogado de populista, pero sus actos no. Bajo mi punto de vista. Entonces, yo, ¿sí? pienso
1: que, yo, pienso que ambas, yo pienso que ambas lo son. Y este,
0: este tanto el, espérate, déjame es terminar.
1: Este, yo pienso que tanto sus actos como su discurso lo son. Y a mí me parece que eso es muy peligroso y vuelvo al inicio de, de cómo empecé con el, con el artículo de, de Kurt de Curway, mi antiguo vecino de, de UT. Es muy peligroso porque es una amenaza a la democracia. Sin embargo, no lo es tanto en el sentido en que se nos ha querido vender la idea en libros como el de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que es lo que nos dice Kurt en su, en su paper, en su artículo más reciente. Pero ello no quiere decir qué es lo que dice, es lo que dice Kurt. Anótalos para ponerlos en el. Anota esos, esos libritos. Eso no quiere decir que no haya una erosión de los valores democráticos ello no quiere decir que porque Andrés Manuel no, eh, no llegue al, eh, al nivel de Chávez, Fujimori, Orbán, Erdogan, etcétera, no esté erosionando las prácticas democráticas eh, de los de los organismos autónomos de las prácticas eh, eh, independientes o de representatividad o de rendición de cuentas comprendo que no estamos en ese lugar comprendo que no estamos en ese lugar dramático exagerado eh, terrible que, que que nos quieren vender los agoreros del del desastre y yo no estoy diciendo que andrés Manuel sea eso yo no estoy diciendo eso como Kurt nos lo está diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que la manera de gobernar que tiene sí abona a un desgaste democrático y que esa irregularidad democrática o esa remoción de las prácticas democráticas es eh, abona a... a, a a una práctica de, de democracia iliberal, ahora que tan de moda está la, la palabreja?
0: Pues no, ahí no estoy de acuerdo. O sea, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que, al contrario, vas a decir que ya estoy sacando un choro histórico. Yo creo que venimos de una sociedad autocrática donde hay cosas que quedan sobre la discusión. La discusión de los órganos autónomos da para muchísimo. Nada más dejaría la pregunta. ¿Realmente los órganos autónomos sirven a la ciudadanía? Yo pienso o sea, que realme, realmente, ¿Realmente, por ejemplo, Cofetel sirve a la ciudadanía o sirve a, 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 a Slim, a Azcárraga, a Salinas Piego? ¿Realmente sirve? O sea, cuando tú presentas una queja de este hijo de su madre de Azcárraga me cobró con Isi 800 pesos que no debía, ¿realmente te los quitan? Bueno, Porque mira... Les vale cacahuate, o sea, les vale cacahuate pues, tú llames, deja, te, maldito sea, te voy a presentar una queja les vale, para se ríen de ti.
1: De, deja, déjame, déjame responder esa pregunta con una, con la cosa más hipercapitalista que te puedas imaginar en el mundo. Un día estaba yo en Nueva York y fui a una reunión en el Chase, en la... En, en la en la sede de Chase, y estaba ahí la guapísima directora de, de Telmex. Y entonces le preguntaron eso. Le dijeron, oiga, le enseñan las gráficas de Telmex. Y le digan, oiga, la acción de Telmex. Y tú lo puedes, público. O sea, no, no es una información privilegiada. Saca la acción de Telmex y vas a ver cómo va en declive, así, bla, 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 va en declive, ¿no? Sí, ¿Por qué? Y la respuesta de ella dice, pues porque ese punto donde empieza a, a el declive es en el momento en que nos meten las prácticas no monopolistas y de la COFETEL y de la COFEPRIS y de la COFE no sé qué chingados. Entonces yo no te voy a responder yo, te, te estoy repitiendo lo que dijo esa mujer de la cual me enamoré.
0: O sea, la, en la, la sede de
1: la, la Chase la, Manhattan Bank, bueno, ya ando, ahora no es Manhattan Bank, pero de Chase, en Nueva York.
0: La respuesta, a ver, o sea, la respuesta es, pues o sea, así tú como ciudadana siempre vas a tener la opción de, no me resolviste, te cancelo el contrato y contrato a la compañía. Eso ya lo sé. Y eso, ya
1: despide el programa.
0: Sí, ya es como usted, pero discutir. Este, pero la pregunta sigue vigente. La pregunta sigue Vicente. ¿Los organismos autónomos en México hacen por la ciudadanía? Bueno, cuídense. ¿Respuesta sí? La respuesta es no.
1: ¿Respuesta sí?
0: No, la respuesta que sí. es no. Fíjate, que ya, despide no. el programa. Bueno, pues aquí estamos discutiendo ya una cuestión mucho más amplia sobre los populismos. Eh, la intención un poco pues es esa. Vamos a dejar una serie de libros a discutir también. Ya citó el, el, cómo mueren las democracias Carlos, también citó la respuesta eh, cómo mueren los populismos, y eh, yo cité a Fernando Santillán con su libro Hobbes y Rousseau, que me parece interesante. Vamos a aportar otros libros en la discusión de la siguiente sesión sobre los fascismos iberoamericanos, fascismos y populismos iberoamericanos, y este librito de Flinchenstein, que eh, tiene también mucho que ver sobre el populismo latinoamericano. Cuídense todas, cuídense todos, y pues hasta el próximo episodio de Psicología Política.